0: Hallihallo hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Ich sitze hier gerade in London an meinem wunderschönen Fenster. Deswegen es kann sein, dass du im Hintergrund auch etwas Vogelgezwitscher hörst, denn die Fenster hier in London sind tatsächlich relativ dünn. Egal ob man sie zu hat oder auf hat, man hört irgendwie trotzdem immer die Außengeräusche. Also wunder dich nicht. Und übrigens, falls du es nicht weißt, ich bin gerade aktuell für die Arbeit als Model in London und genieße es wieder in vollen Zügen. Also es ist wirklich jedes Mal so toll, wenn ich hier bin und ich freue mich einfach so sehr, dass ich die Möglichkeit habe, für die Arbeit als Model zu reisen und hoffentlich du auch bald. Denn du hörst ja diesen Podcast, weil du die Ambition hast, Model zu werden und weil du auch deine Erfolge feiern möchtest. Und vielleicht gehört dazu ja auch, dass du ins Ausland gehst. Diese Folge hier wird eine Q&A-Folge, denn wir haben dich wieder gefragt auf dem modelcoaching-instagram-account, welche Fragen du so an uns hast. Und wir haben ganz, ganz fleißig in den letzten Monaten eure Fragen gesammelt. Also, falls du ganz speziell Fragen hast, schick sie gerne an den modelcoaching-account. Schreib uns einfach eine Nachricht, vielleicht mit dem Vermerk Podcast-Frage oder frage und wir haben da einen ganzen Fragenkatalog, wo wir eure Fragen notieren, also auch dann dementsprechend deine Frage. Und da greife ich dann immer ganz gerne drauf zurück, sobald dann diese Q&A-Folgen anstehen. Ihr habt uns ganz, 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 ganz viele tolle Fragen gestellt. Also ich habe hier wirklich sehr viele Fragen und musste sie schon runterbrechen, habe mich jetzt für zwölf final entschieden, auch Fragen, die teilweise öfter kamen und die doppelt dort waren, weil dann sehe ich natürlich, das Interesse ist dahingehend da und dass ihr auch diese Frage unbedingt beantwortet haben möchtet. Und ich hoffe mal, ich kriege das hier ganz knackig hin, kann aber auch sein, dass es jetzt eine längere Podcast-Folge wird und ich werde jetzt ausführlich auf jede Frage, beziehungsweise auf die zwölf, die ihr uns letzten Endes gestellt habt und die ich ausgewählt habe, werde ich einmal eingehen. Also... Ich starte direkt einmal vorne und zwar laut die erste Frage bringt man zu einem Casting eine richtige Modelmappe mit oder ist alles digital. Früher gab es ja, das kennt ihr wahrscheinlich auch noch von Germany's Next top Topmodel. Vielleicht wenn du das schaust, dann weißt du, dass sie dort immer diese typischen Modelmappen haben. Ich habe meine übrigens auch irgendwo in meiner Wohnung in Berlin rumliegen und das ist so mein Andenken an die ganze Zeit dort. Aber tatsächlich muss ich sagen, dass diese Modelmappen in der normalen Modelwelt mittlerweile relativ selten vorkommen. Also meine Modelagentur hier in London, die hat noch diese Modelmappen und die gibt die auch an einige Mädels raus. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich immer digital mit meinem Tablet arbeite, weil es für mich viel unkomplizierter ist. Ich kann das immer eigentlich in jede Tasche reinpacken, kann es immer dabei haben, es ist viel, viel, viel leichter und natürlich kann ich die Bilder auch dementsprechend, wenn neue Bilder dazukommen, deutlich schneller austauschen, als wenn ich dann die gedruckte Mappe habe und dann erstmal die Bilder in den Druck geben muss oder die Agentur das Ganze beauftragen muss und von daher sage ich ganz ehrlich, ich bin ein Fan von digitalen Modelmappen, sprich, du hast sie dann in der Regel einfach auf einem Tablet und so handhabe ich das auch. Also, ich habe meine Modelmappe digital, aber es gibt auch immer noch diese klassischen Modelmappen, die du auch zu einem Casting mitbringen kannst. Also beide Möglichkeiten bestehen. Das ist auch Präferenzsache, was dir lieber ist. Ich kenne ganz ganz viele Models und ja, auch viele Leute aus der Branche, die immer noch diese klassischen gedruckten Modelmappen bevorzugen und es einfach ästhetischer finden als ein Tablet. Aber da wie schon gesagt, das ist, da hat jeder so seine eigene Präferenz. Die zweite Frage lautet, was sollte in einem guten Portfolio vorhanden sein? In einem guten Portfolio sollten Bilder sein, die deine Bereiche als Model widerspiegeln und die deine Kunden oder deine potenziellen Kunden ansprechend finden. Falls du gerade noch am Anfang deiner Karriere stehst, ich weiß, es ist so ein bisschen forsch nach vorne gegriffen und da fragst du dich jetzt erstmal vielleicht, okay, was ist denn jetzt ein Portfolio, ich erkläre es dir jetzt mal ganz, ganz grob. Ein Portfolio ist im Prinzip einfach deine Auswahl an professionellen Fotos, sagen wir es mal so, die letzten Endes deine Setcut bilden und mit denen du dich bei Kunden vorstellst. Also wenn du jetzt auf die Seite von einer Modelagentur gehst und du schaust dir da die Setcuts der Models an, siehst du ja, dass dort sehr, sehr viele professionelle Fotos zu sehen sind, neben den Polas, die auch teilweise auf der Homepage ersichtlich sind. Aber in der Regel siehst du dann halt das Portfolio und das sind einfach die professionellen Fotos, die Models in ihrer ja, Setcard haben. Und letzten Endes ist es ganz, ganz wichtig, dass egal an welchem Punkt du gerade als Model stehst, denn ich muss tatsächlich sagen, ich unterhalte mich so viel mit Models, die schon so lange in der Branche sind und sie haben die Branche tatsächlich trotzdem immer noch nicht verstanden. Und ich finde das sehr erstaunlich, weil das sind auch ganz oft ja, Models, die nicht so ganz zufrieden mit ihrer Karriere sind, wo ja auch nichts Verwerfliches dran ist, aber wo ich auch ganz klar sagen muss, du musst natürlich als Model lernen, die Industrie zu verstehen und wenn du dich immer nur auf die Agentur verlässt und dich immer nur darauf ausruhst, dass es doch okay läuft, dann wird es halt auch immer okay laufen und dann irgendwann geht es aber nach unten, also dann geht die Kurve halt eher wieder nach unten, weil du dich ja nicht weiterentwickelst und dich nicht weiterbildest und irgendwo in dieser Branche bist, aber irgendwo auch nicht, weil ganz verstehen tust du sie nicht. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Und deshalb setz ich immer dort an. Also ich werde dir jetzt niemals sagen, ein gutes Portfolio sind im ersten Moment gute Fotos bei tollen Fotografen, weil selbst wenn du dir den besten Fotografen dieser Welt buchst, also du kannst dir echt den aller, aller tollsten buchen, und dieser Fotograf aber nicht deine Bereiche abdeckt und du somit Bilder in deinem Portfolio hast, die überhaupt nicht zu dir und deinen Bereichen passen, dann bringt dir das nichts, dass du mit dem besten Fotografen der Welt geshootet hast. Und das ist einfach wichtig zu verstehen. Also ein gutes Portfolio oder was sollte in einem guten Portfolio vorhanden sein? Das war ja die Kernfrage. Fotos, die zu deinen Bereichen passen und die deine Kunden ansprechend finden. Und deshalb, bevor du dir überhaupt als Model ein Portfolio erstellst, würde ich dir erstmal empfehlen, dass du diese Analyse durchgehst und mir ist das auch immer so wichtig zu sagen, weil ganz viele kommen zu uns in die Model-Coaching-Elite, da hatte ich wieder in der letzten Gruppe einige der, der angehenden Models und die sagten dann zu uns, also, ich wusste nicht, dass man noch so viel über die Modelwelt lernen kann, also ich bin nicht ins Coaching gekommen und hatte jetzt nicht so hohe Erwartungen und wusste gar nicht, was mich erwartet und dann, also ich habe hier gerade so viel gelernt, wie ich in den letzten 20 Jahren gefühlt nicht gelernt habe, also es ist echt krass, wie viel du als erfolgreiches Model wissen solltest und wissen musst heutzutage auch. Und das unterschätzen viele. Also du musst erstmal, bevor du überhaupt anfängst, dir Gedanken darüber zu machen, welche Fotos in deinem Portfolio sind oder was vorhanden sein sollte, musst du dir Gedanken über die Struktur machen, um die Grundlage. Und erst wenn die Grundlage das Fundament gebildet ist, dann kannst du anfangen, in die Tiefe zu gehen. Und dann kannst du auch anfangen, in die Planung zu gehen. Also es ist immer wieder wirklich für, für uns auch sehr erstaunlich und sehr spannend zu sehen. Die dritte Frage lautet, wie gehe ich am besten mit Ungeduld um und wenn ich das Gefühl habe, auf einer Stelle zu stehen? Also, Ungeduld, ja, sage ich ganz ehrlich und direkt, ist, wenn man als Model arbeitet, schwierig. Also ich bin auch ein sehr ungeduldiger Mensch und ich muss mich sehr oft oder musste mich auch in der Vergangenheit sehr oft zusammenreißen, weil du wartest bei Castings, du wartest auf die Antwort vom Kunden, du wartest auf das Feedback von der Agentur, also du wartest als Model einfach unglaublich viel auf das Feedback von anderen Leuten. Und deshalb sollte man langfristig sowieso lernen, ja, ich sag mal, geduldiger zu werden. Ich glaube, wenn man das nicht im Blut hat, dann ist es schwierig, das komplett loszuwerden. Wie schon gesagt, das spreche ich aus eigener Erfahrung, aber man muss zumindest lernen, gelassener zu sein und das Ganze gelassener zu sehen. Wenn du das Gefühl hast, auf einer Stelle zu stehen, dann liegt es ja immer an dir. Also das klingt jetzt total hart und das klingt total tough, aber es ist halt einfach so. Wenn sich nichts tut, dann hast du ja dein Leben in der Hand, auch zu sagen, okay, ich verändere das Ganze jetzt. Also ich gehe jetzt los, ich... Ich Markte mich als Model selbst, ich organisiere mir nochmal Shootings, ich gucke, dass ich mein Netzwerk weiterhin erweitere und, und, und. Also es gibt ja wirklich als Model so unfassbar viele Möglichkeiten, dass man seine Karriere voranbringen kann. Und nur wenn du für dich entscheidest, dass du auf der Stelle stehen möchtest und wenn du dann letzten Endes sagst, nee, ich habe vielleicht gerade die Energie nicht, die Motivation nicht oder, oder, dann stehst du auf der Stelle. Aber wenn du konstant versuchst, immer den Fehler in Anführungszeichen zu finden, indem du einfach schaust, was du noch verbessern kannst und wo noch Verbesserungspotenzial ist, dann wirst du nicht auf der Stelle stehen und dann werden sich auch immer von alleine Türen öffnen und das ist einfach so. Also das ist wirklich ein Fakt. Aber klar, an der Ungeduld muss man arbeiten, denn als Model sollte man auf jeden Fall lernen, geduldig zu sein. Und ich hatte da auch letztens eine ganz lustige Konversation, weil da eine Person meinte, Miriam, du redest die Modelwelt immer so schön, so toll ist die auch gar nicht. Und ich sagte jetzt auch ganz ehrlich, natürlich hat die Modelwelt nicht nur tolle Seiten an sich. Also beim besten Willen, das ist nicht alles immer Glitzer, Glitzer Glamour und äh, Happy Life. Aber ich finde, das gehört auch dazu. Und dann nennen wir mal einen Job, wo alles perfekt ist, wo alles toll läuft, wo alles so ist, wie man sich das wünscht. Also das gibt es ja gar nicht. Und ja, deshalb. Ich persönlich kann wirklich sagen, bei der Arbeit als Model, die positiven Sachen überwiegen sowas von. Und da können die negativen Sachen in Relation gar nicht mithalten. Aber natürlich braucht man auch eine gewisse Passion für die Arbeit als Model und wirklich den Willen, dass man das Ganze auch machen möchte. Weiter geht's im Text mit der nächsten Frage. Und die lautet, wie fängt man am besten mit dem Modeln an? Eine sehr, sehr, sehr gute Frage, die wir sehr oft gestellt bekommen. Also ich würde sogar sagen, das ist so die... Top 3 gestellte Frage, also meistgestellte Frage, so die in der Top 3 meistgestellte Frage. So, das war jetzt ein richtiger Satz. Weil sich natürlich viele... Personen, die gerade mit der Arbeit als Model anfangen möchten, vielleicht auch du, fragen, okay, wo fange ich denn an? Und ich sehe es einfach immer wieder, die meisten angehenden Models setzen komplett falsch an, was ja jetzt auch kein Weltuntergang ist, weil wenn man sich nicht vorher ausreichend mit der Industrie beschäftigt hat, dann weiß man wahrscheinlich auch gar nicht, wo man am besten ansetzen soll und was am besten die ersten Schritte sind, die man gehen soll etc. pp. Wo solltest du am besten anfangen? Bilde das Fundament. Also wirklich, mein Appell an dich ist, wenn du jetzt sagst, okay, ich weiß gar nicht, ob es mir Spaß macht, überhaupt vor der Kamera zu stehen, dann würde ich dir empfehlen, dass du dir vielleicht schon erstmal mit Hobbyfotografen, die das Ganze auf freier Basis machen, also auf TFP-Basis, sprich, weder du zahlst, noch der Fotograf zahlt, also weder du bekommst Geld, noch der Fotograf bekommt Geld. Ihr macht das beide auf einer freiwilligen Basis, TFP bedeutet der ja Time for Prints, also im Prinzip, gibst du deine Zeit her und dafür bekommst du letzten Endes von dem Fotografen oder von der Fotografin die jeweiligen Fotos. Und da würde ich dir dann empfehlen, fang erstmal an zu gucken, macht mir das Ganze überhaupt Spaß? Habe ich Spaß vor der Kamera? Fühle ich mich da wohl? Kann ich mir vorstellen dass ich letzten Endes das regelmäßig mache, auf einer regelmäßigen Basis. Kann ich mir vorstellen, dass da auch ein größeres Team ist, was mich dann fotografiert und mir zuschaut. Also das sind halt Fragen, die du dir dann stellen kannst und da kannst du dich so ein bisschen ausprobieren. Wenn du jetzt vielleicht schon ein, zwei Shootings hattest oder du merkst einfach, nee, vor der Kamera fühle ich mich total wohl und da habe ich total Lust drauf, also die Frage, ob du überhaupt modeln möchtest, steht nicht mehr zur Debatte, dann würde ich dir echt empfehlen, schau, dass du dir bitte, bitte, bitte erst das Wissen aneignest. Höre diesen Podcast von der ersten Folge bis zur letzten Folge durch. Schalte jeden Donnerstag ein, hör dir den Podcast an. Schau auf unserem Instagram-Account vorbei. Wenn du wirklich ready bist und auch sagst, hey, ich möchte jetzt mit der Arbeit als Model Geld verdienen, ich möchte es professionell angehen und ich möchte mir Zeit sparen, dann komm sehr gerne zu uns in den Model-Coaching-Elite-Kurs. Wenn du noch komplett am Anfang stehst und sagst, ich will erstmal herausfinden, ob die Model-Welt überhaupt was für mich ist, haben wir natürlich auch unseren model Einsteigerkurs, den verlinke ich sehr, sehr gerne hier einmal in der Biografie. Und dann kannst du dich so rantesten, beziehungsweise so kannst du einfach enorm viel Zeit sparen. Und da wird dir das Fundament dann anhand von einem ganz konkreten roten Faden und mit unserem Experten-Team wirklich nahegebracht. Und wir analysieren dort so viel. Also ich glaube, die meisten, die hier den Podcast hören, können sich gar nicht vorstellen, was so unsere Model-Coaching-Elite über sechs Wochen macht, aber es ist wirklich intensiv und es ist ein Karriereaufbau, wo wir dort ansetzen, wo du gerade stehst und wenn du jetzt sagst, nee, habe ich keine Lust und will ich auch nicht gerade investieren und bin ich noch nicht ready für, dann schau zumindest, dass du dir, wo auch immer du kannst, das Wissen über die Industrie aneignest und du startest aber mit dem richtigen Wissen dahinter, also dass du lernst, dir das Netzwerk aufzubauen, dass du lernst zu verstehen, wie dein Social-Media-Account aussehen sollte, welche Fotos du auch brauchst, dass du lernst zu verstehen, okay, welche Fotografen passen zu mir, mit welchen arbeite ich zusammen, Ne, also eignet dir dieses, genau dieses Fundament an, weil wenn du dann einfach anfängst, wir waren, und das sehe ich halt immer, immer, immer wieder, dann gehen angehende Models einfach hin oder auch schon Models, die in der Branche sind und buchen einfach, auf gut Deutsch gesagt, in einem großen Chaos, wir waren irgendwelche guten Fotografen, wo sie gesehen haben, ach ja, die hat ja mit der und der zusammengearbeitet, mit dem und dem, buche ich jetzt einfach auch mal ein Beauty-Shooting. Und letzten Endes passt der Bereich Beauty aber gar nicht zu, zu dieser Person. Also nochmal zum Verständnis, es gibt in der Modelwelt zahlreiche Bereiche. Und ja, jeder kann als Model arbeiten, aber nein, nicht jeder passt in jeden Bereich. Und wenn du beispielsweise ein High-Fashion-Model bist und du baust dein ganzes Portfolio im Beauty-Bereich auf, dann bringt dir das nichts. Es bringt dir einfach nichts. Und deshalb ist es unglaublich wichtig zu verstehen. Und ich möchte nicht, dass du anfängst, Geld zu verschwenden und Geld, massig Geld für Fotografenshootings ausgibst, mit guten Fotografen, wo am Ende Bilder bei rauskommen, die dir nichts bringen. Also, wie fängt man am besten mit der Arbeit als Model an? Bau das Fundament, eigne dir erstmal das Wissen an, setz dich mit der Industrie auseinander, folge Models, die schon als Model arbeiten, analysiere wirklich. Und dann gehst du den nächsten Step. Und übrigens, wenn du eine ganz konkrete Anleitung haben möchtest, wir geben ja immer mal wieder unseren Online-Live-Model-Workshop für 0 Euro. Und wir sind gerade wieder in der Planung. Also es wird in den nächsten Wochen wieder announced werden, wenn dieser Workshop wieder stattfindet. Und da solltest du dann unbedingt dabei sein, weil da geben wir dann einen ganz konkreten Plan und einen ganz konkreten Leitfaden extra für dich mit an die Hand. Die fünfte Frage lautet, Modeln mit Unreinheiten und wenn ich keine geraden Szene habe, geht das? Und wie das geht? Also, auch da wieder, es wird Kunden geben, die werden das nicht feiern. Es wird Kunden geben, die sagen, hm, das ist nicht meins, aber es gibt tausende Kunden, die das so unfassbar feiern werden. Keine geraden Zähne, überhaupt gar kein Problem, also nicht mal ansatzweise ein Problem. Ganz im Gegenteil, besonders seit, ich würde sagen, ungefähr fünf Jahren sind Zahnlücken sowas von innen. Und Models, die Zahnlücken haben, nicht nur in der Mitte, sondern auch zwischen den anderen Zähnen, die, da reißen sich die Agenturen drum, die finden das so unfassbar toll. Also Zahnlücken oder keine geraden Zähne, absolut gar kein Problem, ganz im Gegenteil, ist sogar ein Markenzeichen womit du dich sehr erfolgreich vermarkten kannst, genauso wie Unreinheiten. Natürlich gibt es vielleicht ein, zwei Kunden, die sagen, nee, für genau diese Kampagne möchte ich, dass das Model eine sehr reine Haut hat. Aber es gibt sogar extra Kampagnen, da werden Models gesucht, die keine reine Haut haben. Ich hatte erst gestern eine Anfrage für eine sehr, sehr große Beauty-Brand und da haben sie explizit nach Leuten gesucht, die Augenringe haben und unreine Haut, weil sie ganz gerne die Transformation zeigen möchten plus sie möchten auch ganz gerne authentisch zeigen, dass wir alle Menschen sind und dass es halt auch dazugehört. Also bitte, 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 bitte lass dich nicht von solchen äußerlichen Faktoren abstrecken und da auch eine kleine Erfolgsstory Unsere liebe Lisa aus der Model Coaching elite hatte vor einigen Monaten eine große Kampagne für Neutrogena. Und auch dort haben sie nach Personen gesucht explizit, die noch akne Narben haben. Und ja, sie hat den Job gebucht, war auch gut bezahlt. Also da kann man sich nicht beschweren. Und das ist natürlich super toll. Und letzten Endes, deshalb möchte ich an dieser Stelle sagen, lass dich wirklich nicht von Unreinheiten, von keinen geraden sehen, von... Man ist angeblich zu klein oder man hat nicht die super vollen Haare, das ist alles nicht schlimm. Du hast die Möglichkeit, all die Dinge, die du hast und die so sind, wie sie sind, zu deinem Markenzeichen zu machen und es ist die Art und Weise, wie du letzten Endes damit umgehst. Ich merke schon, diese Podcast-Folge wird sehr lang, also nimm dir vielleicht eine Tasse Tee und setz dich hin und hör sie dir entspannt an. Ich freue mich auf jeden Fall immer unglaublich, mit dir hier durch diesen Podcast quatschen zu können. Kommen wir zur sechsten Frage. Wie sieht dein Alltag aus, vor allem, wenn du keine Jobs hast? Also, wie du wahrscheinlich weißt, wenn du diesen Podcast hörst, ich leite ja auch noch das Unternehmen Model Coaching bei Miriam GmbH, sprich, hier sind wir ein Team, da bin ich täglich mit meinen süßen Mitarbeiterinnen im Kontakt und leite das Team auch mit, da habe ich auch ganz, ganz viel Unterstützung, also da bin ich wirklich sehr, sehr stolz und auch glücklich drüber, dass ich die Unterstützung meiner tollen Mitarbeiterinnen habe, weil ja, ohne die würde ich das gar nicht alles so wuppen können und schaukeln können. Das ist echt eine riesige Erleichterung. Und bei mir sieht der Tag meistens so auf, aus, ich stehe morgens früh auf. Also vor allem jetzt in den letzten Tagen bin ich immer um 5 Uhr morgens aufgestanden, also so zwischen 5 Uhr und 5.30 Uhr, habe dann direkt Sport gemacht, weil ich meinen Kreislauf dann direkt in Schwung bringen möchte. Ich möchte dann möglichst schnell in Fahrt kommen und nicht müde durch den Tag tümpeln. Dann mache ich mich meistens auch direkt fertig nach der Sportsession, frühstücke was und dann gegen 7 Uhr ungefähr setze ich mich dann an den Laptop und fange an, Mails zu beantworten, zu gucken, was es so für nächste Aktionen gibt. Mit der Model Coaching Elite stehe ich dann immer im Kontakt, plane schon mal Sachen auch für die Model Coaching Elite Community. Also so sieht morgens dann mein Alltag aus. Wenn ich natürlich Castings habe, dann mache ich morgens trotzdem oder erledige ich die Aufgaben, und dann geht es halt für mich zu den Castings oder jeweils zu dem Job. Und dann, ja, ich gehe jeden Tag eine Stunde spazieren. Das ist mir auch wichtig. Das ist so mein Ausgleich. Also wie es für andere, weiß ich nicht, äh, Yoga ist oder was, was weiß ich, was die Menschen alles da draußen noch machen. Für mich ist mein Ausgleich einfach spazieren gehen. Und was mache ich noch? Also das war es eigentlich. Also ich stehe natürlich in einem sehr engen Austausch immer mit den Mitarbeiterinnen. Das verteilt sich über den ganzen Tag. Dann kreiere ich natürlich die Podcast-Folgen für dich und für euch hier, für die fleißigen Zuhörer. Und wir planen immer neue Aktionen. Wir erweitern immer unser Programm für die Model-Coaching-Elite. Also steht relativ viel an und ich kann dir garantieren, meine Tage sind unfassbar vollgepackt. Und dann ist dann natürlich auch noch das Modeln, also wenn ich einen Job habe, dann konzentriere ich mich auch zu 95 Prozent auf den Job, 5 Prozent zumindest in der Mittagspause, widme ich dann immer noch Modelcoaching bei Miriam und ich überlege gerade, aber das, das ist so mein Alltag, würde ich sagen. Natürlich einige Castings, vor allem jetzt hier, wenn ich in London bin, teilweise bin ich da halt echt den ganzen Tag von A nach B am Rennen, also vor allem, weil in London die Strecken so weit auseinander liegen, ist es immer ein ganz schönes Heckmeck. Aber es macht natürlich Spaß und ich bin sehr, sehr, sehr dankbar dafür, dass ich das so alles unter einen Hut bringen kann und deshalb auch nochmal Shoutout an mein wunderbares Team und vor allem auch an die liebe Becky, weil da habe ich sehr, sehr gute Unterstützung und ganz, ganz tolle Mädels im Team, die mich dort auch supporten und mir da den Rücken auch ein Stück weit frei halten. Also all in all kann man sagen, Zeitmanagement ist auch alles in Kombination mit einem tollen Umfeld. Dann machen wir weiter mit der siebten Frage. Was soll ich tun, wenn ich länger keine Anfragen bekommen habe? Dann, meine liebe Person, die hier gerade zuhört, gehst du hin und eignest dir das Wissen an, um dich als Model selbst zu vermarkten. Hier wieder ein kleiner Spoiler. Natürlich lernt das unsere Model Coaching Elite. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil des Model Coaching Elite Kurses. Und es ist einfach wichtig, weil es gibt ja eine gewisse Flexibilität und Freiheit. Und da kannst du dir auch sehr gerne mal das Live mit Alina zu anhören. Das hat, ich glaube, letzte Woche hat es stattgefunden. Wenn die Podcast-Folge online kommt, je nachdem, wann du sie hörst, war es vielleicht nicht letzte Woche, aber du findest das live auf jeden Fall gespeichert auf unserem Model Coaching account Und da kannst du dir auch mal die Podcast-Folge mit Charlotte zu anhören, die ist auch vor einigen Wochen online gegangen, also wenn du einfach in diesem Podcast einmal runterscrollst, ich kann auch gleich mal schauen, vielleicht finde ich sie hier auf Anhieb, die Podcast-Folge, dann kann ich dir sogar genau die Nummer nennen, aber ja, da spricht sie auch darüber und das hat einfach den Vorteil, dass du deutlich entspannter durch die Modelwelt laufen kannst, weil du weißt, ich bin jetzt nicht von der Agentur abhängig und du lernst somit auch, Dich vernünftig selbst zu repräsentieren und zu vermarkten. Und übrigens war das die Podcast-Folge 92 mit der lieben Charlotte. Dann kommen wir zur achten Frage. Kannst du erklären, wieso jeder Model werden kann? Und da möchte ich sehr, sehr gerne eine eigene Podcast-Folge nochmal zu machen, weil das einfach ein so unglaublich großes Thema ist, was sehr viele Menschen missverstehen. Also viele Menschen denken dann, ja, aber dann kann ja jeder in jedem Bereich arbeiten. Nein. Und das muss ich auch ganz klar sagen, auch nicht jeder möchte Model werden. Also wenn du nicht die Ambition hast, Model zu werden, ich denke mal, dann würdest du diesen Podcast auch nicht hören. Aber natürlich kannst du dann kein Model werden, weil du es halt nicht willst. Aber nicht, weil du irgendwie von den äußerlichen Faktoren her nicht da reinpasst. Das ist halt totaler Quatsch. Aber man muss schon den Willen und die Ambition haben, auch an sich zu arbeiten und sich nicht darauf ausruhen, dass man irgendwie sagt, ja, ich habe aber einen Look. Weil dann wird es halt sowieso, um ehrlich zu sein, nichts. Und ich finde das auch immer so interessant, das zu beobachten, weil ich hatte auch letztens ein Q&A auf, auf meinem privaten Account und dann meinte eine Person, ja, aber wenn noch jeder Model werden kann, warum ist dann nicht jeder Model? meine Antwort darauf war dann auch natürlich, weil halt nicht jeder Model werden will. Also es gibt Leute, die fühlen sich vor der Kamera nicht wohl und die wollen sich auch vor der Kamera nicht wohlfühlen. Und die haben gar nicht die Ambition, dass sie überhaupt Model werden wollen. Genauso wie ich niemals irgendwas dafür tun werde, dass ich Arzt oder Anwalt werde, weil das keine Jobs sind, die ich anstrebe und weil ich da keine Lust drauf habe. Und demnach mache ich natürlich auch nichts dafür. Also das ist halt echt wichtig zu verstehen. Eine erfolgreiche Modelkarriere hat nichts. Mit äußerlichen Faktoren zu tun und hat auch nichts mit Talent zu tun. Einfach null. Natürlich gibt es Leute, denen fällt es leichter, vor der Kamera verschiedene Gesichtsausdrücke zu zeigen oder zu posen. Aber ich sehe es halt auch immer wieder in der Model Coaching Elite. Es kommen Models zu uns, angehende Models, die wirklich bei null starten, die am Anfang zu uns kommen und genau einen Gesichtsausdruck drauf haben und die lernen in diesen sechs Wochen so unfassbar viel und entwickeln sich darüber hinaus natürlich auch noch weiter dass sie dann am Ende abliefern und Bilder in ihrem Portfolio haben, da falle ich aus allen Wolken. Und die haben es geschafft dann teilweise, manche brauchen auch länger natürlich. Ich habe jetzt letztens mit einem unserer Models gesprochen, die ist seit letztem Jahr Oktober fertig und die hat sich, nee, 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 stopp, sie war im Oktoberkurs und war dann im, Anfang Dezember war sie fertig so. Und sie hat sich in dieser Zeit zwischen Anfang Dezember und jetzt, jetzt haben wir Mai, so krass, krass, krass entwickelt. Ich bin aus allen Wolken gefallen und hat auch so tolle Erfolge. Also wirklich unglaublich. Also ich finde das so, so, so schön zu hören und zu sehen und zu lesen. Und deshalb möchte ich einfach sagen, egal wo du als Model startest, jeder kann Model werden, weil dazu gehört, dass du es willst dass du bereit bist, an dir zu arbeiten und dass du bereit bist, die Skills anzueignen. Wenn du sagst, nö, ich will in meiner Komfortzone bleiben, nö, ich habe keine Lust, mir Skills anzueignen und nö, ich bin auch nicht motiviert, dann sage ich dir ganz ehrlich, dann ist die Modelwelt auch einfach nichts für dich. Weil selbst wenn du den ach so perfekten Look und die ach so perfekten langen Beine mitbringst und du selbst von dir vielleicht denkst, ich bin eine Bombe, was ja auch gut ist, ne? Selbstbewusstsein finden wir toll, dann bringt dir das nichts, wenn du am Ende das Ganze nicht umsetzen kannst und keine Ahnung von der Industrie hast. Und deshalb, ja, 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 jeder kann Model werden. Hinter diesem Statement werde ich mein ganzes Leben lang stehen. Aber nicht jeder kann in jedem Bereich als Model arbeiten. Nicht jeder wird am Ende Heidi Klum, nicht jeder wird am Ende Naomi Campbell und nicht jeder wird am Ende ein High-Fashion-Model. Aber das muss man auch nicht, um damit Geld verdienen zu können. Also um das hier jetzt einmal nochmal klarzustellen. Und ich sehe schon, also das hier wird wahrscheinlich hier eine der längeren Podcast-Folgen, würde ich mal sagen. Und dann machen wir auch direkt weiter mit der nächsten Frage. Das ist jetzt die neunte Frage. Können wir models wirklich erfolgreich sein? Yes, 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 yes und tausendmal yes. Also, du brauchst dir wirklich keine Gedanken zu machen über deine Größe. Denn natürlich kommen auch hier wieder nicht alle Bereiche für dich in Frage, Aktuell, die Industrie ist noch sehr streng, wenn wir über den High Fashion Markt reden. Also da hat sich tatsächlich, was Diversity angeht, nur relativ wenig getan. Es sei denn, man geht halt nach New York, About You lässt auch teilweise Curvy Models zum Beispiel laufen oder Petit Models. Ich bin ja jetzt auch auf der Berlin Fashion Week gelaufen für Rebecca Ruess und auch sie hat mich aber als einziges Petit Model gebucht. Aber es ist nicht lukrativ, wenn du jetzt Petit Model bist und dann sagst, ich möchte im High Fashion Bereich durchstarten. Und da gibt es auch noch andere Bereiche, die vielleicht nicht unbedingt zu dir passen, je nachdem halt, wie du von deiner Beschaffenheit bist. Aber es gibt genug Bereiche, wo du zu 1000% reinpassen wirst und das garantiere ich dir. Also mach dir bitte keine Sorgen um die Größe. Ich bin ja auch 1,64 und das möchte ich an dieser Stelle immer noch mal sagen. Weil das sind halt keine Sachen, die ich einfach so erwähne, sondern das sind Dinge, die ich auch aus eigener Erfahrung analysiert habe und die ich dir sehr, sehr gerne mitgeben möchte und dir auch Mut machen möchte. Du kannst als kleines Model, als Model, was unter 1,70 ist, was unter 1,65 ist, kannst du wunderbar als Model arbeiten. Schreib dir das am besten auf, weil it's a fact. <lacht> machen wir weiter mit der zehnten Frage. Agenturbewerbung besser online oder persönlich? Immer persönlich, 100%. Prozent. Allerdings unter der Voraussetzung, dass du wirklich schon selbstbewusst auftreten kannst und weißt, wie du dich vor einer Agentur verhalten sollst und wie du dich auch am besten repräsentierst. Wenn du da keine Ahnung von hast und wenn du sagst, hm, ich fühle mich nicht selbstbewusst, ich weiß nicht, was ich dann machen soll, ich werde eher unsicher rüberkommen, dann würde ich es dir tatsächlich eher online empfehlen. Wenn du aber sagst, nee, ich habe schon ein Top-Portfolio, ich bin schon selbstbewusst, ich weiß, wie ich mich repräsentieren und verkaufen kann, dann gehe auf jeden Fall persönlich hin. Kommen wir zur elften Frage. Ich bin total steif vor der Kamera. Denkst du, man kann das Problem beheben? Auf jeden Fall. Also dieses Klischee, dass Models mit diesem Naturtalent auf die Welt gekommen sind, das stimmt einfach nicht. Ich habe letztens auf TikTok ein Video gesehen, da wurde die... Veränderung von Bella Hadiths Walk gezeigt. Also im Prinzip hat man ihre erste Show gezeigt im Vergleich zu ihrer letzten Show. Und dazwischen liegen nicht nur Welten, dazwischen liegen Universen. Also es war so krass zu sehen. Und eine ähnliche Transformation habe ich von Kendall Jenners Walk gesehen. Auch ein paar Monate ist das jetzt her, auch auf TikTok. Und auch da war es so unglaublich krass, diese Veränderung zu sehen und zu sehen, wie sich die Models weiterentwickelt haben über die Jahre. Also denk nicht, dass du mit diesem Talent vor der Kamera pausen zu können oder verschiedene Gesichtsausdrücke zu zeigen. Denk nicht, dass du dieses Talent mitbringen musst. Das entwickelt sich mit der Zeit. Natürlich, du musst bereit sein, unglaublich viel zu üben. Also ich würde dir sogar empfehlen, täglich vor dem Spiegel zu üben und sich auch Meinungen von Experten einzuholen. Also von Leuten, die schon erfolgreich in der Branche sind, die dir dazu Feedback geben und die dir helfen. Aber definitiv, das, ich würde es nicht mal als Problem bezeichnen, sondern... Die Situation kannst du verbessern und kannst du verändern. Und glaub mir, wenn du ab jetzt anfängst, jeden Tag deine Gesichtsausdrücke und deine Posen zu üben, mach jetzt ein Video und in einem Jahr und du wirst Welten dazwischen sehen. Also ja, man muss als Model den Willen haben, besser zu werden und sich weiterzuentwickeln. Aber dann stehen dir wirklich die Türen offen. Und wir kommen jetzt zur zwölften Frage. Das ist die letzte Frage, die ich mir notiert habe. Kann ich auch mit 0 Euro Model werden? Ich sage dir ganz ehrlich, realistisch gesehen, nein. Kann es das passieren, dass du wie ein Sechser im Lotto hast? Vielleicht wirst du auf der Straße gescoutet. Jemand sagt, ich sehe in dir die neue Naomi Kempel Ich strecke dir alles vor. Ich baue dich von 0 auf. Du musst 0 Euro in deine Modelkarriere investieren. Unwahrscheinlich. Es ist einfach unwahrscheinlich, und ich kenne tatsächlich auch kein einziges Model, wo es so war. Also von allen Models, die ich kenne, kenne ich kein einziges Model, wo es so war. Und auch bei den Top Models, vielleicht denkst du, dass es so war. Letzten Endes war es aber nicht so. Ich habe, das habe ich letztens auch bei dem Live Online Model Workshop gesagt, für 0 Euro, der übrigens bald wiederkommt. Hier an dieser Stelle nochmal ein kleiner Reminder. Selbst eine Coco Rocha, die ja zu den absoluten Top Models gehört und gehörte, selbst sie hat gesagt, dass sie, nachdem sie für all die tollen Fashion-Shows gelaufen ist, 40.000 Dollar im Minus war. Und das hat einfach den Grund, weil du als Model in der Lage sein musst oder du als Model ja, in Vorkasse gehen musst, sagen wir es mal so. Also selbst wenn du Jobs hast, und du musst dafür aber für die Fashion Week in New York, in Mailand, in Paris und in diesen ganzen großen Metropolen wohnen, das kostet Geld und das bezahlt dir niemand. Also das ist eine totale Illusion, dass das dass da Menschen vielleicht gibt, die sagen, nee, also du hast 0 Euro, du kannst trotzdem Model werden. Das stimmt nicht. Du sollst niemals eine Agentur im Vorfeld bezahlen. Und hier auch nochmal mein Appell. Ja, Investments als Model fallen an. Hundertprozentig aber tätige die richtigen Investments und investiere das Geld bitte nicht in eine Modelagentur, die dir sagt so, 600 Euro, das will ich erstmal in die Kartei aufnehmen, weil das ist halt totaler Quatsch. Aber trotzdem kannst du mit 0 Euro kein Model werden, weil du musst zumindest Geld haben für Fahrtkosten, um zu den Shootings zu fahren. Selbst wenn du den Fotografen oder die Fotografin am Ende nicht bezahlst, musst du trotzdem die Strecke dahin bezahlen können es wird nicht jeder Fotograf zu dir kommen. Also ich will nicht wissen, was ich allein an Fahrtkosten schon in meiner gesamten Modelkarriere ausgegeben habe. Also da sind wir hundertprozentig in einem sehr, sehr, sehr hohen, fünfstelligen Bereich, will ich mal behaupten, weil ich schon für Shootings auch, ja, bevor ich es hauptberuflich gemacht habe, durch ganz Deutschland getourt bin. Also ich, ich, ich müsste es echt mal zusammenrechnen. Also da würde aber ein sehr hoher Betrag bei rauskommen. Und du musst auch ja, die Möglichkeit haben, für Castings in andere Städte oder sogar Länder zu reisen. Du brauchst auch Geld, um mal in einem Hotel übernachten zu können. Also wirklich mit 0 Euro zu modeln, das ist halt echt eine Illusion. Und das wäre halt genauso, wie wenn du sagst, so, ich möchte mit 0 Euro studieren. Das geht halt auch nicht. Du brauchst zumindest Geld, um zur Uni fahren zu können. Du musst Geld haben, um dein Semesterticket zahlen zu können. Du musst Geld haben, um die Studienbeiträge zahlen zu können, die Bücher, die du brauchst, die deinen Laptop, den du brauchst, die Utensilien, die du dafür brauchst. Also, das Problem ist einfach, dass die Modelwelt ganz, ganz oft so dargestellt wird, als wäre das so ein Zuckerschlecken, da kommt jemand und sagt, du bist die nächste Naomi Campbell, wir bauen dich auf, hier sind 50.000 Euro, die stecken wir erstmal in dich rein und morgen läufst du dann für Chanel. So läuft es einfach nicht, so läuft es einfach nicht und deshalb möchte ich dich dafür sensibilisieren, dass du verstehst, dass Investments als Model anfallen werden und dass du nicht sagen kannst, so, ich bin jetzt einfach da, ich sehe gut aus und hier kommen die Jobs, weil das einfach nicht so ist. Und im Laufe deiner Modelkarriere wirst du auch Fortbildungen besuchen müssen. Du musst gucken, dass du besser wirst. Also, ja, bitte, bitte seid dir darüber im Klaren und deshalb kann ich auch mit 0 Euro Model werden, sehr unwahrscheinlich. Und ja, vor allem, wenn du das auf einem professionellen, hohen Level betreiben möchtest, ist das, sehr schwierig. Und auch hier nochmal, manchmal, wenn man ganz, 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 ganz viel Glück hat, gehen Agenturen hin und sagen, so, ich strecke dir jetzt den Flug für das Casting vor. Aber dann glaub mir, ziehen sie es von deinem nächsten Job direkt wieder ab. Und ja, dann hast du es trotzdem letzten Endes bezahlt. Also du musst halt einfach verstehen, dass die Modelwelt so funktioniert und da kommst du auch nicht drum herum. Also hör bitte... Nicht auf die Menschen, die dir das weiß machen wollen, weil das ist eine komplette Illusion. So, das waren die zwölf Fragen, die wir hier rausgepickt haben. Ich hoffe, es hat dir weitergeholfen. Ich hoffe, auch dieses QA hat dir wieder ein umfassenderes Verständnis für die Modelwelt gegeben, weil mir liegt es einfach am Herzen. Ich möchte, dass du weißt, wie diese Industrie funktioniert. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass du lernst, ja, dich mit der Industrie auszukennen, wenn du diesen Wunsch hast, als Model arbeiten zu wollen. Und deshalb habe ich ja auch diesen Podcast ins Leben gerufen und deshalb bin ich dir auch so unglaublich dankbar, wenn du diesen Podcast in deiner Story teilst, mit anderen Models teilst, wenn du uns verlinkst, wir reposten das auch sehr, sehr gerne und auch natürlich, wenn du uns eine Bewertung da lässt, es geht ganz, ganz, ganz flott. Auf Spotify kannst du uns sehr gerne Sterne hinterlassen, auf Apple Podcast sogar einen Kommentar. Und wir freuen uns dort wirklich sehr drüber. An dieser Stelle wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Fühl dich wirklich gedrückt. Und wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge.